0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, sono Giuseppe Violetta e sono il responsabile del Dipartimento di Wealth Management dello studio Morri Rossetti. Vi do il, il benvenuto al webinar di oggi che è intitolato Trust e Holding alla prova delle recenti interpretazioni dell'Ade. eh, dell'agenzia delle entrate il il webinar è organizzato dallo studio Morri Rossetti congiuntamente con con l'uso sim che tutti ben conosciamo la boutique del gruppo Unicredit e a a tal proposito ehm, oggi siamo felici di di avere con noi eh, la dottoressa Manuela Soncini che che saluto e che è la responsabile del dipartimento buongiorno che è la responsabile del dipartimento di Web Advisory proprio di Cordusio Sim. Sì, eh, ad accompagnarci oggi oltre al sottoscritto avremo tra i relatori eh, l'avvocato Francesco Nicolosi che è un nostro esperto fiscale, fiscale di studio che è, peraltro è autore di pubblicazioni proprio sulla materia che, che oggi ci eh, occuperà e eh, assieme a me fa parte dell'osservatorio eh, di Mori Rossetti sul wealth management. Eh, Prima di, prima di dare la parola ai singoli relatori, un, un piccolo cappello introduttivo sui temi di oggi, eh, come avrete intuito dal, dal titolo parleremo di trust e holding, quindi eh, due istituti eh, ormai comunemente utilizzati nell'ambito del, del web planning, ovviamente non ne parleremo a titolo generico perché l'ambito di questi istituti è talmente ampio che occorrerebbero settimane di webinar, quindi isoleremo semplicemente alcuni temi che sostanzialmente hanno caratterizzato uh, direi una copiosa uh, direi copiosi interventi interpretativi che sono uh, occorsi quest'anno da parte dell'amministrazione finanziaria, eh, quest'anno che volge al termine davvero con numerose novità interpretative da parte dell'Agenzia delle Entrate sul, su questi due istituti. Particolarmente copiosa è la parte che interessa in particolare le, le, la pubblicazione di risposte a interpelli che hanno interessato la, la normativa che disciplina uh, in particolare i conferimenti di partecipazioni, in particolare quelli uh, a cosiddetta neutralità indotta, quindi in applicazione dell'articolo 177, in particolare come i Comi eh, 2 e 2bis. Eh, che come ben sapete consentono appunto la creazione di holding industriali, ma per quello che più ci occupa in particolare holding familiari eh, di questo tema parleremo nella seconda parte del webinar nella prima parte invece del, eh, del webinar parleremo di Trust eh, come sapete eh, durante l'ultimo agosto Siamo stati sorpresi dalla pubblicazione di una bozza di circolare che l'Agenzia delle Entrate ha posto in pubblica consultazione. Eh, La circolare direi che ha ampiamente ridefinito eh, molti aspetti che attengono alla fiscalità dell'Istituto del Trust. Eh, L'obiettivo di oggi quindi è anche concentrarci su ovviamente una piccola parte di questi eh, di questi interventi interpretativi, di alcuni se ne occuperà um, l'avvocato Nicolosi a cui presto mi darò acce- appre- eh, da dare la parola, eh, che riguardano uh, l'imposizione indiretta diretta sulle, um, sui trasferimenti di azienda e il monitoraggio fiscale, dopodiché eh, la dottoressa Soncini invece ci parlerà uh, più compiutamente di quella che è la prospettiva dell'intermediario Finanziario e o di chi fa l'attività di trustee in relazione a queste eh, novità normative. Quindi direi che eh, ho parlato abbastanza e lascio la parola al collega l'avvocato Francesco Nicolosi.
1: Vedete le slide? Bene, dovreste vedere le slide adesso. Allora, gli argomenti sono veramente tantissimi, specie in tema um, al rapporto tra trust, holding e aziende. E ne abbiamo selezionati due, e il trust come strumento di trasferimento di azienda e il um, il trust e gli obblighi di monitoraggio fiscale alla luce della della bozza di circolare. Eh, Per affrontare il tema del del rapporto tra trust e trasferimento di azienda bisogna partire dalla norma nota a tutti che è l'articolo 3,4 ter della, della legge sulle donazioni e successioni. In estrema sintesi, la norma prevede a determinate condizioni un regime di esenzione sui passaggi generazionali, sia eh, inter vivos che mortis causa. Il, il beneficio eh, trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di azienda e a condizione che i beneficiari del trasferimento, che devono essere necessariamente discendenti o il coniuge, detengano il controllo per eh, un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. È necessaria un'apposita dichiarazione. Eh, L'agenzia è sempre stata, per così dire, unanime, granitica, nel nel riconoscere l'accumulabilità dei dei vantaggi dell'esenzione e del trust. In altre parole, è possibile effettuare il trasferimento eh, in oggetto anche mediante un apporto effettuato al trust successivamente la devoluzione dal trust ai beneficiari eh, potrà usufruire delle, dell'esenzione a questo proposito in una risoluzione ormai risalente l'agenzia delle entrate aveva eh, dettato dei requisiti per applicare tale esenzione in caso di apporto dei beni in trust in estrema sintesi veniva previsto che il, i requisiti per, la, per beneficiare dell'esenzione fossero verificati di fatto al momento eh, del trasferimento, cioè dove, in altre parole il trust non doveva avere una durata superiore a 5 anni, i beneficiari finali dovevano essere individuati, anche se sul punto c'era qualche dubbio, ed essere necessariamente comunque discendenti o coniuge del disponente. Il trust doveva essere non discrezionale o revocabile, opaco, saremmo dire ai fini fiscali, e il trustee doveva impegnarsi a proseguire l'attività di impresa per circa cinque anni. A tal fine doveva rendere un'apposita dichiarazione. In altre parole, è come se i requisiti, torno alla slide precedente, previsti dalla norma per il trasferimento al discendente, Dovessero essere verificati non al momento dell'attribuzione al discendente ma, o, o del coniuge, ma eh, ab origine al momento dell'apporto della in trust. Tale impostazione probabilmente era eh, dettata anche dal, dalle esigenze di coerenza con la tesi della tassazione in entrata sostenuta appunto dall'ADE. E dall'Agenzia delle Entrate, per la quale eh, sin dal 2007-2008 il, l'imposta sui trasferimenti andava versata al momento dell'apporto in trust, in via definitiva, con successiva irrilevanza delle devoluzioni ai beneficiari. E, I motivi per eh, attribuire Per utilizzare congiuntamente l'esenzione col trust sono tante, Eh, attendere per esempio anche quando il disponente invita lo sviluppo delle competenze necessarie in capo al beneficiario, saltare una generazione, Eh, si tratta di uno strumento molto utile e molto utilizzato nella pratica che ehm, se effettuato dando sufficiente attenzione all'accertamento dei requisiti civilistici, anche in tema per esempio di quote di legittima, eh, poteva permettere di ottenere ottimi risultati pratici. La, vediamo cosa dice la bozza di circolare, eh, la bozza di circolare conferma, il, scusate, eh, conferma la possibilità di utilizzare congiuntamente esenzione e trust perché fa riferimento all'applicazione dell'imposizione indiretta al momento della devoluzione ai beneficiari, è precisa che l'eventuale spettanza di esenzioni e agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti, compresa l'esenzione in esame. In altre parole, coerentemente con la propria impostazione avente d'oggetto la tassazione in uscita del trust, eh, l'Agenzia demanda la verifica dei requisiti per beneficiare dell'esenzione al momento della devoluzione ai beneficiari, non più al momento della attribuzione in trust. E la, il fatto che questa precisazione possa essere favorevole o meno per il contribuente andrà necessariamente valutata caso per caso. In, in ogni caso si può dire sin da adesso che eh, sicuramente questa nuova impostazione eh, dovrebbe eh, rendere ancora più duttile lo strumento del trust con riferimento ai trasferimenti di azienda. Questo perché eh, innanzitutto, torna alle slide precedenti, al momento dell'apporto in trust probabilmente dovrà essere confermato dall'agenzia ma con ogni probabilità eh, non bisognerà verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla risoluzione del 2009 né il trustee dovrebbe rendere dichiarazioni. Tutto questo probabilmente, se abbiamo compreso correttamente la bozza di circolare, sarà mandato alla successiva devoluzione e e questo sempre si fa una valutazione probabilistica, dovrebbe rendere eh, lo strumento, non lo strumento, l'utilizzo congiunto di trust ed esenzione uno strumento più utile, più duttile perché eh, permetterà di valutare la sussistenza dei requisiti al momento della devoluzione dei beneficiari, cioè in un momento più vicino a quello dell'arricchimento degli stessi. Quindi sarà più facile, per esempio, verificare lo status di coniuge, eh, nel caso in cui la um, particolari clausole eh, potranno demandare l'accertamento dei beneficiari al momento della devoluzione. Insomma, Per esempio il disponente potrà probabilmente effettuare l'apporto in trust eh, rinviando l'identificazione dei beneficiari al momento della devoluzione. Questo eh, dovrebbe tendenzialmente eh, facilitare l'utilizzo dello strumento. Eh, Una ultima notazione prima di passare all'argomento successivo per anche introdurre i discorsi che le considerazioni che effettuerà la dottoressa soncini io ho parlato di applicazione dell'esenzione sia per gli atti inter vivos che mortis causa tuttavia eh, secondo l'interpretazione prevalente la la, eh, bozza di circolare in tema di trust fa riferimento solo all'imposta sulle donazioni Lascio alla dottoressa Soncini le considerazioni sugli effetti che tale precisazione può avere sui trust, per così dire, testamentari. Il il secondo argomento eh, che volevo trattare per introdurre poi un dibattito che si svilupperà con con Giuseppe e con la dottoressa Soncini eh, sono i rapporti tra trust e monitoraggio fiscale o per meglio dire gli obblighi di monitoraggio fiscale ad un trust estero avente beneficiario residente in Italia. Allora, eh, la norma è quella del 167 del 90, le, la norma sul quadro RV, eh, mi limito a, alla sua versione successiva alla legge 97 del 2013, i, i soggetti obbligati, eh, o meglio i beneficiari di trust estero opaco, erano obbligati eh, ad adempiere i propri obblighi di monitoraggio fiscale in due occasioni, se erano beneficiari individuati, salvo che si trattasse di trasfittizi, questa è una risalente precisazione eh, dell'Agenzia delle Entrate rilasciata al momento degli scudi fiscali, e laddove il beneficiario fosse eh, qualificabile come titolare effettivo in base alla normativa antiriciclaggio. Questa eh, condizione di, applic- di compilazione del quadro RV eh, fu introdotta nel 2013. Peraltro, quando il beneficiario di trust estero era da qualificarsi come titolare effettivo, era obbligato a indicare nel quadro RV non era è obbligato di indicare nel quadro rv non le quote del trust, ma in base ad un approccio look through i beni detenuti dal trust. Eh, L'introduzione del requisito del beneficiario effettivo in tema di trust, ehm, in tema di monitoraggio fiscale, eh, è sempre stato fonte di grandi incertezze. Già al momento dell'introduzione della norma, eh, l'articolo 1,2 della legge sul della legge, del, del, del decreto legge 231 del 2007 prevedeva in, in estrema sintesi eh, che il, il titolare effettivo fosse colui che, che esercitava il controllo sul 25% del patrimonio di un'entità giuridica. Se tuttavia tali soggetti non erano ancora stati determinati, la categoria eh, di persone nel cui interesse era stato eh, istituito il trust. Sin da subito si era posto il problema di stabilire se il, l'estensione degli obblighi di monitoraggio fiscale al titolare effettivo coinvolgesse anche il beneficiario non vested di trust, quantomeno se individuabile, anche se non ancora individuato. A questo proposito le indicazioni fornì, ci fu un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che non chiarì il punto, e successivamente venne emanata la circolare 38 del 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate che conteneva eh, indicazioni sul punto apparentemente almeno estremamente contraddittorie perché eh, per esempio Si faceva riferimento a un obbligo di monitoraggio fiscale con riferimento ai soggetti destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust. Questo poteva applicarsi anche ai beneficiari eh, individuabili. Precisava sempre la circolare che non si doveva fare riferimento alla precisazione della normativa antiriciclaggio in base alla quale in caso di beneficiari non determinati avesse rilievo la categoria di persone, questo passaggio. E poi, infine, eh, era indicata una, una precisazione molto controversa che, come vedremo, è contenuta anche nella bozza di circolare di trust, per cui, per permettere ai titolari effettivi del trust di adempiere i propri obblighi, il trust il è tenuto di individuare i titolari effettivi. ora eh, sin da subito ci si era chiesti se, già, se in base a questa precisazione eh, si dovesse attribuire un obbligo di compilazione del quadro RV anche eh, in capo al, al, ehm, al beneficiario non vested di trust. Tendenzialmente fino al 2017 si dava eh, risposta quasi unanimemente negativa in dottrina alla questione alla, alla tematica in questione. La, eh, la tematica si è tuttavia complicata eh, col decreto legislativo 25 maggio 2017 numero 90 in, in attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio. Eh, in estrema sintesi, salvo le tecnicalità normative per cui rinvio alle slide, eh, di fatto eh, tale mm-hmm. Modifica normativa estendeva anche con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale la nozione di titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio alla persona fisica o le persone fisiche nell'interesse delle quali il rapporto continuativo è instaurato, con riferimento alle persone giuridiche private, non proprio i trust specificava che i titolari effettivi dovessero essere individuati anche nei fondatori, nei beneficiari quando individuati o facilmente individuabili e nei titolari di poteri di rappresentanza e, e in ogni caso come criterio subordinato ai soggetti titolari del potere di rappresentanza legale. E la bozza di circolare Conferma eh, o quantomeno conferma le, le preoccupazioni degli operatori in merito alla sussistenza di un obbligo di monitoraggio in capo ai benefici, eh, sia i beneficiari vested individuati sia i beneficiari non vested ma individuabili. Eh, eh, ci si è chiesti peraltro se questa precisazione valga a decorrere solo dal 2017 o ma si tende auspicabilmente ad escludere, si spera un chiarimento dell'agenzia delle entrate con riferimento eh, agli anni precedenti al 2017 Eh, a questo punto eh, non è stata di chiarimento la risposta 693 del 2021 emanate dopo la eh, la pubblicazione della bozza di circolare Eh, un altro tema sempre recentemente emerso in relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale connessi ad un trust estero riguarda l'applicazione dell'esenzione in presenza dell'intervento di un intermediario. Eh, L'attuale articolo 4,3 del DL 167 del 90 eh, del provvedimento legislativo che disciplina il monitoraggio fiscale Prevede infatti un'esenzione dagli obblighi di monitoraggio eh, con riferimento alle attività affidate in gestione o amministrazione a un intermediario, eh, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti a tali attività siano soggetti a ritenuta imposta sostitutiva in capo agli stessi.
2: Scusate. Il scusate un piccolo problema tecnico. Ecco,
1: la norma era stata introdotta congiuntamente a un'altra disposizione che prevedeva un un generalizzato obbligo di applicazione della ritenuta eh, a titolo di imposta da parte dell'intermediario. quindi c'era una stretta connessione tra le due disposizioni da un lato si legittimava l'intervento dell'intermediario finanziario in pratica quale sostituto d'imposta in quasi tutte le ipotesi e dall'altro si subordinava eh, l'esenzione dalla compilazione del quadro rv all'intervento di tale intermediario successivamente la norma che prevedeva l'intervento dell'intermediario quale sostituto d'imposta fu abrogata e ciò generò molte incertezze in relazione alla alla permanente sussistenza dell'obbligo. Eh, Tali incertezze sono per, eh, in un certo senso amplificate alla luce eh, della, della risposta 693 del 2021. Tale risposta conferma da un lato il fatto che l'obbligo di compilazione dell'RV grava anche con riferimento ai beneficiari esenti in Italia non vested. Dall'altro la risposta conferma che tale obbligo di compilazione non sussiste in caso di affidamento a una fiduciaria solo laddove la fiduciaria disca in qualità di sostituto di imposta Eh, necessariamente tale previsione dovrà essere oggetto di maggiori chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate ad ogni modo eh, al fine di ridurre le criticità connesse a, a questa indicazione che appunto conferma un timore degli operatori, una tematica che gli operatori già affrontavano nella pratica, si può fare riferimento ad un passaggio dal circolare eh, 38 del 2013. In base a tale precisazione, laddove gli asset esteri non abbiano prodotto reddito eh, nel periodo di imposta, l'intervento dell'intermediario esime dalla compilazione del quadro RV anche laddove l'intermediario sembra dalla circolare non intervenga nella riscossione. Ecco questa precisazione potrebbe essere un un veicolo per accedere all'esonero dagli obblighi di eh, di compilazione nel quadro RV in tutte le ipotesi in cui come per esempio accade con riferimento a un trasto opaco questo non distribuisca eh, proventi e beneficiari. Io avrei terminato, rinvierei le eh, mie ulteriori considerazioni all'eventuale dibattito in quali- oh, a livello di chiosa alle vostre osservazioni.
3: Bene, grazie avvocato, Eh, prenderei io la parola, Eh, innanzitutto ringrazio lo studio Mario Rossetti per questo invito, Eh, appunto l'avvocato di Nicolosi, il dottor Violetta, perché insomma sono partner di tante discussioni su questi temi e e sono sicuramente eh, un un punto di riferimento nell'affrontare queste novità. Parliamo di novità? Eh, Spero che riusciate a a sentirmi e seguirmi bene anche senza slide. Eh, Novità eh, rispetto appunto alla bozza di circolare dedicata al Trust ehm, che vorrei rappresentare un po' in una triplice veste. Allora da un lato eh, di banca, di intermediario finanziario che apre rapporti ai Trust. Eh, Dall'altro quella di eh, fiduciaria che svolge l'attività di trustee, oltre ovviamente a quello della fiduciaria e ovviamente non non ci ha dato molto conforto quest'ultima risoluzione avvocato di cui lei parlava, e quella appunto di Well Planner, di eh, ufficio eh, che si occupa della pianificazione del patrimonio dei clienti. E e, e su questo, diciamo, triplice triplice punto di vista, volevo darvi eh, quattro considerazioni molto molto operative. Allora, la prima considerazione eh, operativa è un po' legato a eh, che cosa cambierà Ehm, rispetto alle varie tipologie di trust, no? alle vari modi in cui la figura del trust si può innestare nel patrimonio eh, dei clienti e delle famiglie che seguiamo. Mi riferisco in particolare un po' a, a, a quella eh, carrellata di ipotesi che ha fatto la circolare che invece poi noi nel concreto ci troviamo ad affrontare. Eh, è vero che la sostanza dell'istituto del trust è una sostanza che dipende dalle circostanze in cui si trova il patrimonio, in cui si trova la famiglia, ma poi tante volte si fanno dei ragionamenti anche legati alla fiscalità no, eh, della scelta che si porta avanti. E vi faccio un esempio per tutti. Eh, il trust cosiddetto autodestinato, no, il trust che un soggetto magari in previsione della propria terza o quarta età, costituisce a proprio favore eh, in caso di eh, inaffiancamento all'amministratore di sostegno oppure in caso di propria incapacità finché qualcuno si preoccupi del patrimonio. Ecco, questo trust autodestinato, quindi che ha come beneficiario lo stesso disponente, aveva, eh, è sempre stato interpretato come una fiscalità eh, penalizzante in quanto trattato trattandosi comunque di un atto vincolato, di un atto di un patrimonio vincolato, avrebbe, in base ad alcune eh, interpretazioni, scontato l'aliquota delle, eh, delle imposte sulle successioni e donazioni massima. ecco invece che eh, con questa interpretazione, con questa adesione alla giurisprudenza che l'Agenzia delle Entrate sta portando avanti, probabilmente la tassazione eh, rimandata al momento della devoluzione del patrimonio e non al momento della costituzione del trust, potrebbe aprire uno schema nuovo per queste fattispecie di trust. Pensiamo ai trust eh, con la funzione di garanzia, pensiamo ai trust liquidatori, ecco che in qualche modo essendo eh, trust vincoli di scopo sul patrimonio, ehm, eh, difettavano un po' di quella eh, efficienza eh, fiscale rispetto ad altri eh, istituti. Ehm, ecco, infine una delle, eh, delle altre osservazioni che ci siamo permesse rispetto alla circolare eh, sia come sistema bancario sia in particolare per il gruppo che rappresento è un po' eh, chiarire eh, che cosa succede, forse valeva la pena in questa circolare dire due o tre parole di più per quanto riguarda eh, il trust interposto o comunque tutti i trust in cui si rilevano anche diciamo eh, prima faccia, una prima lettura degli elementi di patologia che portano al trust dal punto di vista fiscale ad essere considerati dei soggetti interposti. Eh, per quale ragione? Perché ovviamente un intermediario è sostituto di imposta, ovviamente qualora il contribuente opti per i regimi connessi alla sostituzione di imposta o per i redditi di capitale e quindi si pone il problema di eh, qual è il soggetto no, eh, che, che contrae un rapporto di custodia-deposito-amministrazione, un rapporto di conto corrente e come relazionarsi con questa eh, tipologia di soggetto. Eh, un po' un esempio di questi giorni, eh, mi, mi, mi è stato presentato un trust, eh, scusate, la necessità di aprire un conto corrente ad un trust che è sempre stato non residente in quanto oggetto dei beni all'estero e trustee non residente eh, in questo percorso di trasferimento della residenza in Italia quindi con la nomina di un trustee italiano e l'apertura di un conto in Italia in qualche modo l'esigenza appunto era quella di ehm, stipulare un rapporto eh, bancario con un intermediario e eh, mi è stato rappresentato che il trust è stato oggetto di voluntary disclosure e, ehm, dichiarandolo interposto e il nostro problema come intermediario è quello proprio se il trust interposto a che titolo io eh, posso aprire un conto e a che titolo io insomma in qualche modo posso operare in qualità di sostituto di imposta. Ecco questo è secondo eh, l'opinione un po' del sistema di chi interfaccia il trust come eh, diciamo soggetto portatore di interessi e quindi che stipula rapporti nei confronti del sistema bancario e del sistema delle fiduciarie poteva essere l'occasione di precisare meglio. Farò poi un piccolo passaggio su qualche cosa che ci ha detto l'avvocato, mi riferisco ai trust opachi e ai trust trasparenti dove in questo momento il, la maggior parte dei, dei trust con cui ci interfacciamo sono ovviamente trust non interposti e trust quindi tra virgolette, genuini e opachi, eh, probabilmente ci potremo trovare eh, un po' eh, progressivamente a lavorare anche con trasparenti e poi vi spiegherò perché. Eh, avere trasparenti dal punto di vista dell'intermediario è una complessità, no? ovviamente, perché devo avere nella anagrafica eh, dei vari eh, soggetti, eh, un soggetto titolare del rapporto ma un soggetto al quale devo imputare il reddito in quanto eh, appunto avente diritto eh, di ricevere e quindi di tassare i redditi eh, mano a mano che eh, diciamo si eh, producono e questo è è un ulteriore ehm, aggiornamento delle procedure. Seconda considerazione molto banale è eh, cosa succede a chi eh, eh, come appunto Cordusio fiduciario che in questo momento rappresento ha già eh, istituito eh, o ricevuto l'incarico di operare come trustee negli anni passati all'incirca noi abbiamo qualche decina insomma di trust già esistenti per i quali o abbiamo applicato l'esenzione di cui ci ha parlato l'avvocato quindi connessa alle partecipazioni familiari oppure abbiamo applicato le imposte che eh, si diceva prima eh, dovessero essere applicate quindi ci troviamo e, e ci troveremo davanti e speriamo che appunto eh, venga chiarito eh, a tre strade sostanzialmente considerare quanto dovuto un po' eh, un capitolo chiuso ecco che non viene riaperto in virtù di questa nuova interpretazione eh, oppure eh, diciamo la possibilità di richiedere rimborso ove possibile ovviamente ancora nei termini eh, se, ehm, se non sono dei corsi o eh, infine considerare quello già pagato come un acconto rispetto a quello che si pagherà in futuro. Mi auguro che questa non sia un'opzione proprio per la difficoltà ovviamente di tenere monitorata e eh, diciamo mh, nella... Eh, contabilità ecco, del trust questo tipo di informazione per il futuro eh, peraltro come vi dicevo avendo qualche trust a cui, eh, per i quali abbiamo chiesto l'applicazione per le aziende familiari ovviamente avendo per qualcuno anche già maturato il quinquennio eh, di eh, intestazione della partecipazione eh, richiesta dalla norma appunto la domanda che ci fanno i clienti è se questo quinquennio deve essere reiterato eh, ovviamente nel momento di distribuzione ai beneficiari Terza considerazione è un po' legato al punto eh, che si interseca ovviamente con la nostra contabilità, eh, che se è vero, come è stato scritto, che la tassazione eh, del patrimonio eh, intestato al trust o vincolato in trust a favore dei beneficiari è traslata al momento della eh, devoluzione, insomma dell'arricchimento effettivo dei beneficiari, allora qual è il valore imponibile del, al momento della distribuzione? Con un esempio molto semplice, eh, se oggi il mio set lore vincola eh, in trust 100, ovviamente io ricevo 100, non ho eh, alcuna applicazione propria, rispetto al patrimonio nel momento in cui eh, come trustee distribuisco ai beneficiari eh, il valore imponibile è lo stesso 100 o se sono maturati nel frattempo 20 di redditi eh, appunto prodotti da questo patrimonio eh, durante il periodo di vigenza del trust, eh, la base imponibile sarà 120. Eh, io spero che eh, la maggior parte delle, dei partecipanti abbia le idee più chiare di me, eh, o comunque eh, ogni volta che rileggo la circolare mi sorge il dubbio insomma, che questo non sia un punto eh, chiarissimo, eh, gli effetti per eh, Il trustee sono evidenti perché se la la scelta di tassare ogni cosa che io distribuisco mi pongo un problema ogni qual volta questa distribuzione avviene, quindi se ho una distribuzione periodica di reddito e di patrimonio però mi devo porre il problema di dover registrare e sottoporre a tassazione ogni distribuzione fatta durante eh, diciamo, eh, la vita del tasto anche fosse un euro diciamo, all'anno, a maggior ragione se anziché distribuire, io pago le spese dei beneficiari come spesso cerchiate, dove appunto il nostro incarico è proprio legato al eh, sostegno, insomma, al, al pagamento diretto delle spese dei beneficiari. Eh, oppure, eh, se questa non è la risposta, ogni volta devo andare a specificare se quello che sto distribuendo è reddito o capitale. E se per caso nell'atto eh, diciamo, ehm, che è stato creato ho un soggetto beneficiario del reddito diverso da quello del capitale? Per tutto questo si deve tradurre a livello di procedure anche contabili di monitoraggio dei processi del trustee in eh, appunto monitoraggio di questi flussi, con eh, la, la, la conseguenza logica è, eh, della forma no, con cui io assoggetto a tassazione, ovviamente eh, al momento della distribuzione, quello che sto distribuendo. Eh, viene da sé che se speculazioni. Devo associare la tassazione al momento della distribuzione. Forse eh, non ho l'obbligo di registrazione dell'atto di devoluzione del patrimonio. E eh, faccio un esempio per tutti: mi piacerebbe commentarlo con voi. Come cambia lo scenario qualora eh, oggetto della Portal Trust fosse appunto un patrimonio artistico o collezionistico? Sempre dal punto di vista formale, il problema del trustee è tenere monitorato anche banalmente l'abbiamo già detto, i legami di parentela forse non è troppo difficile, ma non si sa mai. Tenere monitorate le franchigie usate, eh, che ovviamente noi non vediamo, no? tra disponente beneficiari o meglio vediamo quello eh, che è passato in trust, non vediamo le eventuali donazioni fatte eh, all'esterno del trust e, ehm, ed eventualmente cambi di residenza del set settlor o di coloro che eh, eventualmente hanno fatto degli apporti in trust. Quindi tutti elementi che dobbiamo eh, inserire nei, eh, negli appositi campi eh, appunto dedicati a questi trust. Ultimissima cosa sono gli schemi che hanno ad oggetto, devoluzioni non tanto in vita quanto in mortis causa, insomma in sede successoria da parte del settlor a favore del trust e quindi diciamo con vincolo a favore dei beneficiari dove erano molto chiari gli schemi che comprendevano polizze assicurative sulla vita i cui beneficiari eh, erano appunto trust già istituiti ma cosiddetti dormienti eh, o comunque parzialmente dormienti, pronti a ricevere il patrimonio con il meccanismo appunto diciamo iure uh, proprio uh, di devoluzione diretta delle polizze vita, ecco questo schema ce lo dobbiamo immaginare comunque fattibile ma senza i benefici fiscali che conoscevamo, mentre l'utilizzo della polizza per la trasformazione, la, il trasferimento del patrimonio ai beneficiari con i benefici della polizza la vedo difficile, anche se insomma, con qualche operatore ho ragionato, eh, qualora sia lo stesso Trust a stipulare la polizza mettendo come assicurato, è un po' un punto interrogativo, evidentemente i beneficiari, i beneficiari del Trust, un meccanismo che sicuramente ha eh, molta meno efficacia rispetto a quello che conosciamo fino ad ora. Un ultimo punto è eh, legato al trasferimento invece in via testamentaria del patrimonio eh, al beneficio del Trust. Ecco, un punto che eh, non, non è chiaro e eh, deve essere comunque recepito nei sistemi anche contabili del Trust e del trustee sono i valori di carico, no? quindi sappiamo molto bene che in caso di donazione diciamo ammettendo che l'atto di devoluzione sia una donazione eh, si trasmettono i valori di carico del donante quindi i valori di carico dei beni cioè se il costo d'acquisto del donante o del settlor è 100 in vita il trust riceve 100 come nuovo valore di carico i, dei beni ehm, questo è un NI, diciamo alla luce della circolare, non è chiarissimo se succederà questo anche eh, diciamo, nel futuro, non è per nulla chiaro, almeno dal mio punto di vista, cosa succede in via testamentaria, quindi quando si ha veramente un trasferimento, mettiamo di titoli, di un immobile, eh, grazie al testamento appunto del disponente e a questo punto come trust, qual è il nuovo valore di carico, perché si deve parlare di valore imponibile successione forse non ce n'è, se si deve trasferire il costo del decuius non mi sembra o forse parlare di un valore eh, normale. Ecco queste erano un po' le quattro eh, riflessioni e in prima battuta mi rendo conto con molti eh, diciamo perplessità che ancora reca questa bozza di circolare che speriamo piano piano vengano chiarite. Eh, Giuseppe eh, ti rilascio la parola.
0: Grazie, grazie mille Emanuela, diciamo che come abbiamo potuto constatare, grazie al tuo eh, splendido intervento, eh, i dubbi sono ancora molteplici, Eh, se posso permettermi magari eh, prima prima di proseguire per chiudere l'argomento tratta una considerazione davvero di carattere assolutamente generale, eh, certamente queste nuove interpretazioni complicano abbastanza le cose, soprattutto in capo a chi fa il trustee, a chi ricopre l'ufficio di trustee, è un po' un compromesso a cui l'Agenzia delle Entrate, a mio parere, è dovuta necessariamente arrivare, cioè è, è dovuta a, ha dovuto accettare di leggere il fenomeno trust eh, in quanto fenomeno giuridico in sé, perché fino ad, fino ad oggi l'Agenzia eh, ha sempre provato a identificare il trust in qualche modo a rimarcarne una soggettività che non gli è propria eh, ancor meno in termini fiscali tranne per quanto attiene alle, alla disciplina dei, dei redditi del trust dove c'è una sorta di soggettività passiva del trust in quanto tale e l'approccio dell'agenzia evidentemente era in questo senso um, mi mirava a conferire una stabilità identificando il trust Uh, si rendevano evidentemente le, le, le questioni operative più, uh, più stabili eh, a fronte di uno strumento che apparentemente e non solo apparentemente invece è estremamente fluido e ovviamente la fluidità uh, non è mai ragionevolmente apprezzata dalla, dalla, dall'agenzia, uh, questo giusto per chiudere diciamo l'argomento trasta per come si è evoluto nell'ambito dell'interpretazione dell'agenzia delle entrate come ha dovuto accettare di fatto no anche una una giurisprudenza oramai eh, costante soprattutto in in materia di imposte eh, indirette volevo solo tornare un attimo sul tema del monitoraggio fiscale perché è stato oggetto di una di una domanda che abbiamo che abbiamo ricevuto eh, in occasione di una di una, dell'iscrizione di, una, di, di, di un utente a questo webinar ehm, ma allora riprendendo quello che ha affermato la, 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 l'avvocato Nicolosi mi, mi viene da dire che diciamo questa risposta ad interpello che è stata pubblicata che è la numero 693 eh, dal mio punto di vista convenendo con, con l'avvocato non, non mi pare sia un eh, non vi, mi pare debba essere assunta e presa come un principio generale. Eh, perché vi dico questo? Ma diciamo che eh, poi esaurisco l'argomento davvero brevemente, ma dato che si tratta di una domanda eh, mi pareva giusto affrontarla. Eh, il, eh, innanzitutto in questa istanza appare che la, la, la fiduciaria non assume in amministrazione alcun bene, ma eh, a, di fatto assume un incarico a incassare i proventi e quindi diciamo, manca diciamo, di, di un oggetto che è poi il cuore dell'amministrazione fiduciaria, quello di amministrare un bene conto terzi eh, e questo è un primo elemento, dopodiché eh, diciamo che da, almeno da parte nostra lo abbiamo anche manifestato nella risposta pubblicamente fornita all'Agenzia delle Entrate proprio in risposta alla, alla, alla bozza di circolare eh, noi non crediamo che eh, le posizioni bene, diciamo quei beneficiari che eh, non hanno assunto come dire la qualifica di eh, un beneficiario vested eh, possano determinare un obbligo di, di monitoraggio proprio perché l'instabilità di questa posizione o molto spesso la il fatto che la, la posizione beneficiaria sia condizionata all'averasso di talune circostanze ci rende davvero poco plausibile per le finalità del monitoraggio fiscale che determinati soggetti possano uh, dover essere obbligati alla compilazione del quadro RV. Quindi io sono portato a distinguere diciamo, una posizione non vested uh, a cui dovrebbe corrispondere un obbligo di, di monitoraggio a una posizione vested per la quale forse bisognerebbe... Quindi, Entrare, uscire un attimino dagli schemi della fiscalità e rientrare in quello del mondo del, del diritto dei trust sapendo che eh, eh, forse in talune, eh, in talune giurisdizioni la legge regolatrice è una legge di diritto civile, siamo nell'ambito di una giurisdizione di diritto civile e queste posizioni beneficiarie sono espressamente identificate come dei beni mobili, beni mobili che per esempio possono essere oggetto di eh, amministrazione fiduciaria per quanto mi compete eh, a, a questo punto forse dovremmo quindi rovesciare il, il ragionamento il bene che io detengo in quanto beneficiario vested e quindi detentore di una posizione mobile, di un bene mobile all'estero probabilmente mi definisce come un soggetto che direttamente detiene un asset all'estero eh, e forse la figura di titolare effettivo dei beni invece che fanno parte del fondo in trust diventa Diventa forse una, una questione secondaria, se non totalmente escludibile, come la stessa agenzia fa quando abbiamo, per esempio, una telepartecipazione a catena in soggetti, in soggetti esteri. Quindi, questo lo lascio come provocazione, perché ogni, ogni trust chiaramente ha una sua dignità giuridica e probabilmente su questo bisognerà ritornare. E su questo forse, sempre riprendendo l'intervento dell'Avvocato Nicolosi, si dovrà eh, rivedere anche l'interpretazione di questo obbligo di sostituzione di imposta che quantomeno non mi pare che ricorra in alcune circostanze che ha precisato espressamente l'Agenzia, per esempio con riferimento ai beni immobili, comunque con quelle attività non finanziarie ma patrimoniali per le quali non è eh, prevista un'imposizione sostitutiva. Questo è quanto dovevo in risposta alla persona che gentilmente ci ha posto questa domanda e quindi chiuderei qui eh, l'argomento, se no andiamo davvero troppo lunghi e eh, rischiamo di annoiare eh, i nostri amici partecipanti al webinar. Eh, Proseguirei in in due passaggi eh, per per arrivare a delineare invece che cosa è accaduto in termini di interpretazione sul Uh, sulla creazione di holding attraverso queste um, fattispecie di, um, di, di conferimenti, di partecipazioni a neutralità uh, indotta, farei prima un passaggio con l'avvocato Nicolosi che nei meandri di un anche qui recente risposta di interpello che era numero 552 che verteva proprio su queste tipologie di conferimenti a un certo punto si è addentrata nella, uh, nell'analisi della fattispecie eh, eh, in, in, una, uh, in una circostanza che era quella della, uh, dell'attuazione di un patto di famiglia a seguito della costituzione della, uh, della holding dove sono state fornite diciamo delle, delle interpretazioni decisamente innovative in tema di fiscalità dei patti di famiglia, uh, ci parlerà di questo l'avvocato Nicolosi, poi lascio spazio eh, per terminare per parlare eh, invece sul, in particolare sul tema delle, delle holding e sulle novità positive eh, alla dottoressa Soncini.
1: Benissimo, mi sentite? Sì, sì. non sì. ti vediamo. Ecco, grazie. Ma eccomi qua, grazie Giuseppe. Allora, eh, sì. Um... Ad agosto l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo degli importanti eh, chiarimenti su due istituti fondamentali del, della pianificazione patrimoniale, Le, l'interpretazione dell'articolo 177,2 bis e la nozione di azienda ai fini del, um, eh, dell'esenzione di quell'articolo 3 di cui ho parlato prima. Con riferimento al, 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 al realizzo controllato di cui al coma 2 bis, eh, l'agenzia chiarisce che la partecipazione eh, non superiore al 20% rilevante ai fini della norma, nel caso di conferimento di holding, va sì valutata in base alle partecipazioni sottostanti, ma questo lo diceva già la norma e comunque veniva già applicato nella prassi. Precisa anche però l'agenzia che, e il requisito partecipativo del 20% non è sempre 20% dipende da essere quotato o no va deve essere integrato con riferimento ad ogni singola partecipazione società detenuta dalla holding questo ehm, crea un bonus enorme nell'applicazione della norma perché normalmente quando una, una partecipazione del 20% in una holding ha una un sistema partecipativo disperso, eh, quindi difficilmente nelle società a propria volta partecipate dalla holding eh, si realizzano i requisiti eh, di cui eh, richiesti dall'Agenzia delle Entrate. Ancora più problematica è la precisazione eh, contenuta con riferimento al al patto di famiglia lo strumento immagino lo conoscano tutti, sapranno anche tutti che eh, in relazione al patto di famiglia trova eh, applicazione, c'è un rinvio normativo, la medesima esenzione che ho descritto prima per i passaggi generazionali di aziende o di partecipazione di controllo. Facendo leva su una pronuncia della Corte Costituzionale, eh, l'Agenzia delle Entrate Giunge a concludere in un obiter dictum della pronuncia eh, che la nozione di, eh, di partecipazione e di controllo rilevanti ai fini dell'esenzione o del patto di famiglia eh, presuppone l'esercizio di un'impresa effettiva da parte eh, della società sottostante. Questo eh, pone una serie di dubbi interpretativi in relazione, che che in parte ci si era posti in passato, ma che trovano conferma in senso negativo, eh, con riferimento ad alcune strutture come le società senza azienda, le immobiliari, le società semplici di cui in passato l'agenzia delle entrate, non con riferimento alle società semplici ma con riferimento alle società di persone, una SAS aveva ammesso pacificamente l'applicabilità dell'esenzione. Una, una struttura che invece no, non sembrerebbe essere eh, intaccata da, da questa pronuncia dell'agenzia è forse la cosiddetta, ehm, ma il punto andrà meglio chiarito dall'agenzia stessa, eh, holding dinamica eh, che quantomeno nella sua eccezione fiscale viene normalmente concepita come società con azienda. Ecco, eh, Volevo anche confrontarmi con voi su queste, in merito a queste mie
2: considerazioni. Mi sentite
3: ancora? Sì? Sì, ti sentiamo. Perfetto, uh, concludo uh, io sulla parte di holding, giusto Giuseppe?
0: Volentieri, grazie Emanuela.
3: Perfetto, allora grazie Avvocato anche di questi spunti che eh, ovviamente ci ha dato e eh, sono temi molto importanti no? quando soprattutto eh, approcciamo il tema della governance familiare a livello di gruppi. Eh, industriali e non solo, ehm, ci si pone sempre eh, il tema della della funzione, insomma del ruolo eh, dei vari veicoli che si creano e anche degli effetti ovviamente fiscali visto che stiamo parlando di questo. Allora ehm, diciamo l'interpretazione che è stata data con questa risoluzione però eh, aggiungo anche eh, quella eh, diciamo, mh, lunga serie di interpelli anche legati alle cosiddette scissioni di cassa, no? ci pone davanti un po' i dubbi eh, avvocato che l'hai riepilogato, cioè eh, queste norme agevolative, questo scopo riorganizzativo eh, che mh, consentono diciamo, ai contribuenti di riorganizzare il patrimonio nel modo più confacente alle necessità, all'idea che la famiglia ha rispetto a questo patrimonio, sono volte a cioè sono volte a quale finalità? Allora ho letto un interessante commento proprio a proposito della risoluzione eh, 552, un po' che analizza la razio eh, dell'agevolazione eh, dall'imposta sulle successioni e donazioni legata al passaggio generazionale, in cui... Ehm, analizza anche la posizione della Corte Costituzionale come finalizzata non tanto a tutelare l'oggetto azienda, quanto a dare un'agevolazione ehm, ai soggetti, cioè a incentivare, a creare un incentivo, a creare un ambiente anche tributariamente favorevole per coloro che eh, devono continuare l'azienda e dedicarsi appunto all'attività eh, che ricevono da parte eh, dei loro genitori, insomma dei loro d'ante causa, quindi spostare l'attenzione dall'oggetto, dalla tutela del funzionamento dell'oggetto azienda quanto purtroppo piuttosto alla volontà di coloro che mettono insieme un programma di governance familiare, quindi questo è un po' il punto e, e, e se vogliamo questa, eh, mi ha ispirato anche un po' alla grande risposta che da un paio d'anni non ho ancora trovato rispetto ai eh, conferimenti in neutralità voluti dall'introduzione del famoso comma 2 bis, cioè i conferimenti che hanno ad oggetto anche solo il 20% O il 2% di una partecipazione tale per cui creare una holding avendo solo il 20 e qualcosa in più per cento è consentito senza un notevole carico tributario perché la finalità è quella di consentire, incentivare la riorganizzazione e la continuità quali sono i punti eh, su cui io mi ero un po' ehm, così eh, fermata nel capire la razza di questa norma, perché si è 'è sentito il bisogno di introdurre nel nostro ordinamento e in questo ho trovato un po' le risposte, sia insomma in questo commento, spostiamo un po' l'attenzione dall'oggetto al soggetto, eh, sia ehm, diciamo la stessa risposta 552 che dice due cose eh, molto interessanti, allora la prima cosa eh, che chiede il contribuente eh, è questa, il contribuente ha eh, casualmente solo il 20%, un quinto della partecipazione dell'azienda operativa, ma sua moglie ha lo 0,52, giusto quel quid in più che serve per eh, realizzare la condizione del socio qualificato, tale per cui il conferimento non ehm, non ha effetti fiscali realizzativi o comunque può essere fatti in cosiddetta continuità di valori o neutralità allora chiede il contribuente ma se io compro lo 052 di mia moglie è un abuso in qualche modo di una struttura diciamo abusiva artificiosa volta solo ad ottenere un vantaggio fiscale ed è molto interessante quello che risponde l'agenzia delle entrate quindi eh, la risposta è proprio non ti trovi eh, nella situazione per avere la neutralità ma vai a rimuovere una causa ostativa alla, fru- alla fruizione del regime di realizzo controllato, cioè notare la parola, fru- ehm, rimozione di una causa ostativa alla fruizione di un regime. E l'agenzia delle entrate risponde, sì, tu puoi comprarti questo 052 da tua moglie, eh, se è funzionale a questo tuo percorso, a questo tuo progetto, che non deve essere un progetto di risparmio fiscale evidentemente, da... Eh, ma lo chiamo un più ampio eh, progetto di riorganizzazione Eh, e eh, deve essere coerente con queste finalità riorganizzative, quindi dice benissimo puoi comprare lo 052 a condizione che Dopo cinque minuti tua moglie non riacquisti insomma da qualcun altro anche lo 0,52 di quote e eh, sostanzialmente eh, tu che eh, diciamo a quel punto crei la tua holding che possiede il 20,52 non decidi a quel punto di fare un'operazione realizzativa del tuo pacchetto. Quindi dice se sta bene per il tuo riassetto è qualche cosa dove tu puoi spostarti per godere dell'agevolazione. L'altro punto eh, che eh, vi dicevo non mi è, eh, fino ad ora è stato chiarissimo, del perché la holding conferitaria della partecipazione debba essere necessariamente unipersonale, che è esattamente il contrario di quello che ci hanno sempre detto no? nel 177,2: quella del controllo, cioè deve essere un'operazione riorganizzativa dove non è tizio, socio del 51% che conferisce alla tizio. SRL unipersonale ma ci deve essere l'idea di un passaggio generazionale, qua mi stava dicendo la cosa opposta legislatore, cioè non devi avere ehm, altri soci, no? deve essere una holding unipersonale, io mh, tuttora non ho capito il perché questa necessità di avere un socio unico al momento del conferimento però i clienti ci chiedono, ma visto che io faccio la holding e come tutte le holding serve per la governance della mia famiglia, cioè io separo no, il livello di equilibrio tra i miei familiari per spostarlo da quello della società operativa, dove eh, come nel caso in oggetto c'erano tanti altri soci, la holding tra me e me diciamo, può essere non troppo efficace. Quando è il momento in cui io posso trasferire ai familiari o eh, diciamo... Eh, devo aspettare, non so, dieci anni, il decesso, ecco, qual è il momento e devo dire la verità le risposte, ehm, insomma, le abbiamo sempre date tutti un po' in sordino, comunque non c'era una vera e propria risposta, invece eh, l'Agenzia delle Entrate eh, risponde a questo contribuente che in tutto il suo programma ad un certo punto fa il patto di famiglia e da qui la risposta un po, negativa, eh, la, un po' negativa che ci ha rappresentato l'Avvocato e risponde, visto che il programma era il 2022 e quindi insomma, sostanzialmente mettiamo nel giro di qualche decina di mesi rispetto all'istanza di interpello, ecco dice Benissimo, se l'ingresso dei tre figli si inserisce nel riassetto societario finalizzato, leggo testualmente, a consentire il subentro graduale di questi ultimi nel gruppo, allora il patto di famiglia è legittimo, consentito, visto che il quesito avveniva proprio a livello di domanda sull'abuso del diritto. E quindi diciamo queste sono due posizioni che ci consentono di completare un po' quel quadro. Dubbio, eh, a meno proprio di non trovare la situazione perfetta, cliente con almeno il 20, 20 qualcosa per cento che abbia voglia di stare in una ordine personale per un certo periodo di tempo, insomma circostanze sicuramente abbastanza eh, bizzarre e, e di nicchia. Eh, quindi volendo leggere all'interno della circolare eh, qualche aspetto, insomma, di risposta ai dubbi che si sono presentati, insomma, dalla, eh, dall'estate del 2019, eh, io ho trovato questi due riscontri rispetto alla nostra attività eh, di well planning eh, consueta. Ecco. Io Giuseppe ti ripasso la parola, ho, ho concluso un po' questa, questi aspetti.
0: Grazie Manuela. Eh, Siamo siamo in chiusura e abbiamo magari qualche minuto giusto per fare una una piccola, brevissima, davvero discussione finale prima di di lasciare i nostri partecipanti. Devo dire che mi ritrovo completamente eh, nell'ambito in cui hai voluto includere queste considerazioni su quest'ultima risposta, nel senso che... Eh, a parte il piccolo bastone che ci dà sul lato del, diciamo, dell'esenzione sul patto di famiglia, in realtà la, la, si vede più la carota in questo ambito di, eh, come dire, di, di questa serie, se vogliamo, di, eh, copiosa di risposta e interpello, dove l'agenzia in qualche modo oh, cerca di vedere eh, anche operazioni di tipo diverso come accennavi tu, non solo a questi conferimenti. Ma anche le, le famose scissioni non proporzionali, insomma, tutte queste operazioni che poi alla fine effettivamente, comunque, era, hanno rappresentato come in qualità distanti di fronte all'agenzia delle situazioni che avevano delle finalità uh, ben precisate all'interno della quale, diciamo, rispetto ad altri eh, momenti del, di produzione di, di prassi, in questo momento l'agenzia tende in qualche modo. A, a, a concedere, e quindi a, 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 diciamo dare, a, dare, a, nu, a non ritenere abusive determinate operazioni nel caso che poi tu, in particolare accennavi, ci, ci consente anche di, di immaginare l'utilizzo di questo istituto del comma 2 bis, anche in maniera più semplice <ride> rispetto a come avevamo l'abbia, cominciato a guardarlo e interpretarlo dall'inizio come qualcosa che almeno inizialmente sembrava non avere né un capo. E nena,
2: diciamo
0: esatto, decisamente uno schema, come dire, eh, ampiamente rigido. Poi, per quanto concerne, la la posizione che ha assunto sui parti di famiglia, credo che eh, non so, mi sembra quasi più una una grande svista dettata dal fatto che l'agenzia stava trattando un tema eh, che in qualche modo doveva. riferirsi al comma 2 bis dell'articolo 177 e quindi andare a a, a guardare questo meccanismo di eh, di look through attraverso la holding e forse facendo questo tipo di ragionamento partendo dal 177 comma 2 bis ha pensato di estendere questo concetto che nella norma non esiste assolutamente cioè il fatto di andare a verificare che il vi sia un controllo anche indiretto poi dell'azienda di famiglia in relazione al trasferimento del controllo in capo al, al discendente che non, non sta nelle norme. Eh, probabilmente, come dicevi tu, non sta neanche, forse nei principi che la stessa Corte Costituzionale aveva enunciato nella sentenza del, del, del 2020 e che abbiamo tutti commentato, pensando semmai, eh, in maniera forse un po' timorosa, eh, che potesse preludere a una modifica normativa, non certo a, a, a farsi fonte interpretativa di una norma che sembra essere eh, in realtà eh, l'articolo 3,4 terra del TUS, eh, estremamente chiara, ecco, eh, no, apparentemente non, non, ci, eh, non, non pensavamo che avesse bisogno di questo, quantomeno di questo tipo di precisazione, anche se sul tema dell'azienda senza impresa certamente ecco, in passato invece si era dibattuto ma questo concetto di andare a verificare ecco, il controllo indiretto sull'azienda di famiglia è qualcosa che è davvero mi, mi pare più un, un inciampo eh, e spero, spero di non essere eh, diciamo, <ride> smentito. Bene, allora, eh, credo non siano arrivate ulteriori eh, domande, eh, credo anche che siamo stati più o meno dai nei tempi, abbiamo sporato solo di 8 minuti, eh, ma, 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 ma vedo che i nostri partecipanti non sono calati, quindi evidentemente non, non vi abbiamo annoiato troppo, io eh, direi che possiamo terminare qui questo... Spero, bel momento per tutti voi, di, di incontro su questi temi. Ringrazio nuovamente Manuela per, per la sua partecipazione e Cordusio Sim per aver partecipato alla realizzazione di questo web, webinar. Ringrazio il collega avvocato Nicolosi per i suoi Grazie interventi. Eh, prima di lasciarvi, ehm, Ovviamente per, per chi ha, ha, ha fleggato in fase di, di iscrizione la possibilità di essere ricontattato, chiaramente avrete la possibilità di ricevere eh, quelle poche slide che abbiamo proiettato, eh, tenete tutti quanti conto del fatto che eh, a, breve, eh, a breve comunque sarà um, predisposto da parte dello studio una registrazione sia video che audio di, eh, di questo webinar in modo che possiate anche eh, riguardarlo prima di andare a letto la
2: sera.
0: e <ride> ringrazio ancora a tutti e eh, buon proseguimento di serata a tutti. Grazie,
3: Grazie a tutti. anche da parte mia a tutti gli ospiti, a voi Giuseppe.
0: Grazie, buona serata.